0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Rolling Sushi Special, diesmal mit KSM. Wir haben zwei PR-Menschen zu Gast, das ist einmal die Eileen und der Marvin. Hallo. Hallöchen. Hallo. Und dann ist auch noch Micha dabei. Moin. Und ich, die Kim. An Eileen und Marvin, könnt ihr euch vielleicht einmal vorstellen und für unsere Hörer, die jetzt nicht so viel mit Anime zu tun haben, auch einmal, was KSM so macht?
1: Ja, hallo, ich bin die Eileen. Ich bin 25 Jahre alt und se seit 2017 bei KSM Anime im PR Marketing tätig.
2: Oh. Ja. You ich go. You go. <lacht> uh, mein Name ist Marvin. Ich bin auch wunderschöne 25 Jahre noch. Beziehungsweise, wenn der Podcast online kommt, bin ich schon 26. Oh. Hi. Ähm, ja, und ich mache auch PR und Marketing. Und ja, KSM ist eine, eine große Firma, die nicht nur Anime vertreibt, aber auch. Und das macht sich auch schon ganz schön lange und hat ganz viele von diesen Klassikern auch, sprich sowas wie Digimon und Naruto, Sachen, die halt früher so auf RTL 2 liefen. Und ja, und, und da machen wir dann PR und Marketing.
1: Genau, und also, was wir generell machen als KSM, wir kaufen Lizenzen ein und bringen dann die DVD und Blu-ray auf den Markt und auch digital das Produkt zu Amazon, Netflix und wie man das so kennt. Genau. Ja,
0: er bringt ja nicht nur... Norm ja, ich sag mal, normale DVDs und Blu-ray raus, sondern ihr habt ja gerade auch schon gesagt, ihr macht nicht nur Anime, sondern generell so ein riesiges Programm. Also das sollte man sich echt mal anschauen. Äh, und ihr macht ja sogar 3D, ihr bringt ja sogar 3D-Disks raus. Das fand ich ziemlich spannend, weil das ist ja jetzt noch nicht so häufig bei uns. Ähm, könnt ihr da mal was zu erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Spontan? Ja, das war ähm, tatsächlich von unserem ehemaligen Geschäftsführer, der kam in diese ähm, also in die 3D-Geschichte rein oder fand es eigentlich auch ganz spannend sowas zu machen und dann hat er angefangen Dokumentationen zu drehen und auch teilweise selbst zu produzieren und ja kam eigentlich auf diesen Trichter dass es davon in Deutschland noch nicht so viele gibt die das machen und daher ist er da in dieses Geschäft eingestiegen und sogar nicht nur 3D sondern wir haben teilweise sogar 4D-Geschichten bei uns im Pro Programm unser Lieblingsfilm, Kaminfeuer 4D.
0: Oh. Das ist sicherlich ein richtiger Verkaufsschlager, oder?
1: Also der läuft überraschenderweise zur Weihnachtszeit immer richtig gut. Oh, er will den kein
2: Kaminfeuer zu Weihnachten? Ja. Der kann sich schon Kamin leisten. Ja.
0: Ich meine, gut, so ein spezieller 3D-Blu-ray-Feller ist wahrscheinlich auch nicht billig, aber okay.
1: Ja, den kann man sich ja dann zu Weihnachten wünschen. <lacht>
3: Ich habe hier ein 3D-Blueback-Player und das dich. <lacht> äh, ja.
1: Richtig, das sind immer Sonderwünsche.
0: Okay. <lacht> ja, ich würde mhm. lieber Socken geschenkt bekommen, aber okay. <lacht> ja, aber krass, also ich wusste nicht, dass ähm, euer ehemaliger Geschäftsführer teilweise auch selber produziert und so. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Also... So einen coolen Chef hätte ich ja auch mal gerne.
1: <lacht> Ey. Ja, mich erhalte ich dran. <lacht> äh,
3: äh, nein. Wir werden die Filme produzieren. Da bin ich auch ganz froh drüber.
1: Oh. <lacht> ja, wir haben jetzt auch einen, ähm, Lena and Snowball. Der wurde letztes Jahr gedreht. Ich denke mal, der erscheint nächstes Jahr oder so. Ähm, den haben wir dann auch selbst produziert in den USA. Haben auch einen Darsteller gecastet, der sogar bei Prison Break mitgespielt hat. Oh wow. Ähm, uh. Ja, und es geht um die kleine Lena und ein, oh Gott, Tiger, Baby, <lacht> Tiger oder Löwe. Ich verwechsel es okay. immer, es tut mir leid. Ähm, ja, und sie muss das kleine Tier retten vor bösen Schmugglern. Das ist dann auch ein ganz schöner Familienfilm, den wir da so produziert haben.
0: Das ist natürlich cool, also, dass man ihn auch selber produziert. Sehr cool. Ähm, ihr habt ja generell auch ziemlich viele so Spielfilme, beziehungsweise Realfilme und dann eben auch äh, Realserien, Ihr seid aber gleichzeitig auch Deutschlands zweitgrößter Anime-Publisher. Was ist denn wichtiger? Der Anime-Bereich oder euer Realbereich?
2: Ich würde schon sagen, dass es der Anime-Bereich ist. Also, ich meine, man sieht ja, dass wir da immer mehr auch den Wert drauflegen, beziehungsweise ich weiß nicht, also ich glaube, den Großteil machen einfach die Anime aus, oder?
1: Genau, also man kann sagen, so 70% unseres Umsatzes machen wir mittlerweile mit Anime. Auch bedingt dadurch, dass generell der DVD-Blu-Ray-Markt im Realfilmsektor ja. wird einfach immer kleiner. Okay. Die Leute kaufen jetzt nicht mehr so zwingend eine DVD oder Blu-Ray, außer es ist natürlich Kaminfeuer. <lacht> <lacht> Wichtig. Ja, ähm, aber die Anime-Fans sind <lacht> unwahrscheinlich treu. Also wenn wir ein Anime rausbringen, dann möchten die Sammler den auch zu Hause im Regal stehen haben. Und daher ist einfach Anime auch so ein wichtiges Geschäft für uns. Obwohl es so eine kleine Nische ist, aber ja. Wir um. mögen die Nische. <lacht>
3: <lacht> veröffentlicht ja mittlerweile auch sehr viel bei äh, Amazon und ich glaube auch bei Netflix erscheinen ja äh, einige eurer Titel wie wichtig ist denn gerade im Anime mittlerweile der Streaming-Markt geworden? Also sehr in Deutschland wichtig, ne? speziell
2: Ich würde schon sagen, sehr wichtig, einfach weil mh, viele Menschen streamen gerne, also es gibt glaube ich einen Großteil an Menschen, die gerne Anime kon äh, konsumieren, aber nicht unbedingt DVD-Blu-Ray kaufen ich meine, der Markt sinkt ja nicht umsonst, ähm und die Leute sind einfach auf der Suche nach legalen Möglichkeiten. Und Amazon und Netflix sind da einfach ganz, ganz gute Möglichkeiten. Und wenn man sich mal so diesen, diese Verwertungskette vielleicht auch anguckt von einem Titel, dann ist Streaming natürlich einfach auch ein Teil davon.
3: Ähm, weil du gerade illegal ansprichst, auch da wird ja leider sehr viel gestreamt, ähm, geht ihr eigentlich aktiv dagegen vor oder sagte er so, naja kann man nichts dagegen machen, weil wenn man einen Kopf abschlägt, kommen halt zwei neue.
1: Das Gemeine bei uns ist, uns sind da tatsächlich die Hände gebunden. Also wir können dagegen vorgehen, wenn unsere ähm, Synchronisation, also sprich unsere deutsche Tonspur irgendwo veröffentlicht wird, wie jetzt YouTube ähm, oder andere diverse Seiten, da können wir was machen. Aber wenn jetzt nur die japanische Synchro irgendwo veröffentlicht wird äh, mit Untertiteln, dann sind uns da einfach die Hände gebunden, weil wir haben nicht die Rechte zu sagen, hier, das ist aber eigentlich unser Titel, sondern wir können nur den Lizenzgeber darauf hinweisen, hier, wir haben das entdeckt, kümmert euch bitte darum. Also das müssen dann die Japaner tatsächlich selbst machen.
3: Ja, das das erklärt aber gerade einiges, weil das ist ja immer ganz groß diskutiert, warum nimmt man den Anime nicht aus dem Netz und so weiter. Und ähm, ja, Lizenzding, hm.
1: Ja, auch. Ja,
3: das, so, so habe ich das noch nicht gesehen. Und ich beschäftige mich eigentlich so viel damit, verdammt. Ähm, ihr bringt ja auch Anime ins Kino. Also das war jetzt so mit Digimon zum Beispiel. Ähm, da habt ihr jeden Film ins Kino gebracht. Wie wichtig ist denn das? Ähm, plant ihr das noch weiter auszubauen? Oder sagt ihr, ja, Kino ist mal so ganz nettes Event, aber eine Sache, auf das man jetzt nicht so das Augenmerk legt?
2: Boah, schwierig. Also das kommt halt natürlich immer auf den Titel an. Ne? Du musst halt überlegen, Anime sind Nische. So, selbst wenn Anime größer werden und Your Name so mega erfolgreich war, ist Anime immer noch Nische. Und du brauchst dann halt auch einen Titel, der sich lohnt, sag ich mal. Und das kannst du halt nicht mit jedem machen. Also, wenn da, keine Ahnung, von Nischentitel XY Film rauskommt, dann lohnt sich das natürlich nicht, den ins Kino zu bringen. Digimon hingegen ist so ein Nostalgie-Ding für viele. Es ist so. so bekannt und natürlich da kannst du die Filme auch schön ins Kino bringen. Also ich würde es titelabhängig machen, oder?
1: Genau, weil auch da spielen die Rechte dann wieder eine große Rolle. Haben wir überhaupt die Kinorechte Stimmt. oder nicht? Ja. Ähm, teilweise schreibt uns auch der Lizenzgeber vor, ihr müsst den ins Kino bringen oder ihr solltet ihn ins Kino bringen. Aber wie Marvin schon gesagt hat, wir schauen uns einfach den Titel an und gucken dann glauben wir, er hat ein Potenzial im Kino oder ist da die Fanbase vielleicht einfach nicht so groß, dass ich Kino-Event nicht lohnen würde.
2: Ja.
1: Weil wir müssen halt auch da bedenken, dass wir leider wirtschaftlich arbeiten müssen. Und äh, wenn ein Titel im Kino floppt, ist das für uns natürlich als Unternehmen nicht ganz so prickelnd.
3: Inwieweit mischt sich denn eigentlich ein Lizenzgeber in die Produktion äh, einer deutschen Anime-Version ein? Also sagt der, ähm, okay, ihr könnt einfach machen, was ihr wollt? Oder hat er halt ähm, auch schon ein Auge drauf, dass er zum Beispiel Cover-Up nehmen lassen müsst oder halt auch die Synchro vorführen müsst und so weiter.
1: Ja, der Lizenzgeber hat auf allem die Hand. Also wir kaufen zwar die Lizenz ein und haben uns damit die Rechte für Deutschland gesichert, aber der Lizenzgeber gibt das Cover frei, er gibt die Extras frei, die reinkommen, er gibt uns teilweise Vorgaben, wie viele Folgen auf einer Volume drauf sein müssen. Ähm, ja, er gibt uns sogar stellenweise die Synchro frei oder hat da eigene Vorschläge zu und Vorstellungen. Und also es ist zwar unser Produkt, aber es wird wirklich alles ähm, vom Lizenzgeber abgesegnet. Und wenn der Lizenzgeber Änderungswünsche hat, dann müssen wir die auch durchführen. Weil wir haben da so ein ganz witziges Beispiel, das war Arpeggio of Blue Steel. Wir hatten ähm, die Ankündigung gemacht zu dem Titel, wollten ihn rausbringen. Um, ja, dann ging das an den Lizenzgeber. Der Lizenzgeber hat gemeint: Ja, aber das Blau auf dem Cover ist nicht das richtige Blau. Okay, wir das Blau geändert, wieder hingeschickt. Nein, es ist immer noch nicht das richtige Blau. Hier benutzt das. Wir das andere Blau benutzt. Nein, das sieht auch nicht richtig aus bei uns. Und so hat sich die, also die Veröffentlichung des Produkts um sechs Monate verschoben. Wir haben den Titel dreimal neu angekündigt. Irgendwann haben oh wir dann gesagt: Okay. Wir lassen es bleiben, wenn er rauskommt, kommt er raus, aber wir setzen da jetzt nicht nochmal Energie rein, den Fans zu zeigen, ja, er kommt jetzt raus und dann verschiebt <lacht> er sich doch wieder. Ja, daher, also wir haben viel Spaß mit Lizenzgebern.
3: Also sind eigentlich die meisten äh, Ankündigungen so, sorry, verschiebt sich ein bisschen eher äh, den japanischen Lizenzgebern geschuldet?
1: Ja, in der Regel schon. Also wenn es nichts <lacht> Produktionstechnisches ist, dann ist es wirklich der Lizenzgeber. <lacht>
0: Und dementsprechend, wenn sich Leute über die Synchro beschweren oder über besche ja, bescheidene Cover, könnt ihr häufigerweise auch gar nichts dafür. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht.
1: <lacht> ja, Aber
0: gut zu wissen. <lacht> ja,
1: ja, wir versuchen ja auch schon oft äh, Fanwünsche umzusetzen. Und das hat man jetzt auch, oder das sieht man bei dem Release äh, von Ghost in the Shell. Mhm. Da haben wir eine Coverumfrage gemacht. Weil oh. wir hatten ein Cover und haben dann das Feedback von den Fans mitgekriegt, dass die halt das Cover ziemlich suboptimal fanden. Und dann sind wir halt hergegangen, haben neue Cover erstellt, haben die den Fans zur Wahl gegeben, die durften sich eins aussuchen. Und wir haben dann den Gewinner zum Lizenzgeber geschickt und gesagt, hier, wir würden das Cover gerne ändern und daraus sogar ein Wendecover machen, dass man quasi beide Varianten hat. Ja.
3: Was hätte wir gemacht, so, wenn er Nein
0: Kass gesagt hätte? Gekommen.
1: Ja, dann hätte man eine neue Umfrage <lacht> gestartet. <lacht>
0: Ja gut, also ist das immer so ein bisschen <lacht> hoffen, dass alles funktioniert, auch wenn man sich nicht sicher sein kann.
1: Ja, also man kennt meistens dann die Lizenzgeber schon so ein bisschen und weiß, worauf die auch achten und was die so für Vorgaben haben. Es gibt auch Lizenzgeber, die sind wirklich ziemlich easy. Ja. Denen schickt man was hin und die sagen, ja, ja, alles gut, mach einfach. Und dann gibt's halt die Besonderen, die anderen.
3: Da müsste man jetzt eigentlich nachfragen, ob ihr ein besonderes Beispiel kennt. Aber ich glaube, das lassen wir mal lieber.
1: Ja. <lacht> ja, Fragen
0: könnten wir sicherlich, ob wir eine Antwort kriegen, wäre dann so die Frage. Aber ja, die Antwort so würde
1: sagen, nein, wir können euch da leider keine genaue Auskunft zu geben. <lacht>
3: ja. ähm, mal zu euren Lizenzen allgemein. Ihr habt ja auch sehr viele Titel im Programm, die man eigentlich so äh, gar nicht in Deutschland erwarten würde. Äh, Animes. Ja, wie soll ich die jetzt beschreiben? Also die, die eben äh, mal vielleicht im Simmelcast oder nicht mal im Simmelcast in Deutschland, die von denen hier eigentlich wirklich gar keiner kennt und trotzdem bringt er den auf den Markt. Ähm, ist das eine bestimmte Strategie, dass er sagt, äh, wir lizenzieren auch Animes einfach, weil wir sie selber toll finden? Oder ähm, ist das halt so? Ja, wir haben ein Paket gekauft, da war er halt dabei.
1: <lacht> Marvin traut sich nicht.
3: <lacht> ich, will,
2: ich will das einfach nur dir überlassen.
1: Um, ja, es gibt Anime, da sehen wir einfach ein Potenzial drin. Obwohl der jetzt vielleicht nicht ganz so groß ist und noch nicht so die Fanbase hat in Japan, Deutschland. Um, wo wir aber sagen, oh, wir probieren es mal. Um, beispielsweise konkret Revolutio basiert auf keinem Manga, auf keiner Light Novel, auf gar nichts, sondern ist ein direkter Anime, der produziert wurde. Und wir dachten, okay, der ist so crazy, wir versuchen es einfach mal. Versuch leider gescheitert, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, manchmal passiert es auch, dass wir Anime haben, die in einem Paket mit drin sind, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben oder gar nicht unbedingt wollen. Ähm, beispielsweise unsere rothaarige Schneeprinzessin, die war in einem Paket mit drin und wir dachten, ja gut, wir versuchen es halt mal und jeder liebt die rothaarige Schneeprinzessin. Zu Recht. Ich liebe die rothaarige das Schneeprinzessin. Das ist
3: schön. Der ist auch wirklich toll, Es wäre schön, wenn der nochmal zu Ende geführt wird, aber naja.
1: Ja,
0: Gibt es sind... da schon mal Streit bei euch, so nach Motto, wie ihr wollt das nicht, äh, ihr wollt diese Lizenz nicht haben, der Anime ist doch so toll. Also, ich kann mir vorstellen, dass da die Interessen schon mal so ein
1: bisschen aufeinandertreffen.
2: Oh, streiten tun wir uns <lacht> eigentlich
1: nicht, oder? <lacht> ja, also ähm, man kann sich das so vorstellen. Wir haben ja eine Lizenzabteilung und die strecken natürlich immer die Fühler nach neuen Anime aus oder auch nach unseren Realfilmen, also die kaufen eigentlich so alles ein. Und manchmal fragen die uns einfach auch so um Rat oder was wir meinen, wie wir einen gewissen Titel einschätzen. Und auch unser Produktmanagement hat da mitzusprechen, ob die halt sagen, ja, wir finden gut oder nee, wir finden nicht gut. Also es ist nicht wirklich Streit, sondern es sind eher konstruktive Diskussionen, mhm. die wir dann führen.
3: Das ist aber sehr <lacht> politisch ausgedrückt. <lacht> wir würden uns nie streiten. Jetzt, jetzt müssen wir ja eigentlich noch fragen, was sind denn eigentlich eure Lieblingsanimes aus eurem Programm? Oh,
1: nicht vergessen, er hat gesagt, aus unserem Programm, Marvin.
3: Ja, ja, klar.
2: Alles gut. Nein, ich mag eben ja... Eben
1: nochmal die Webseite aufrufen. <lacht> ich, nein, Was ich haben muss wir eigentlich im Programm?
2: <lacht> nein, ich, ich mag ja wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, ich meine, ich habe eben schon erwähnt, so diese ganzen alten Sachen. Ich liebe ja Naruto. Ich lebe Naruto. Oh wei. Ich mein,
1: er kommt auch jeden Morgen mit dem Naruto-Run ins Büro. Psst. Das eigentlich, das ist
3: das war jetzt nicht... Tja, und ja. hier sind wir dann wieder das Negative, dass wir ein Podcast sind. Leider können wir euch kein Video zur Verfügung stellen. Sowas was ist aber auch. Oh. Um,
0: und so viel zu dem Punkt, wir streiten uns nicht.
3: <lacht> ja,
2: das sind nur, das sind pro-interne Streitungen. Das ist das so, ist wir necken uns gerne. Um, nee, aber ansonsten Naruto mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe ja Digimon über alles. Um, boah, ich, ich mag No Game No Life super, super gerne. Full Metal Alchemist Brotherhood. Um, ganz aktuell habe ich mich ja in Layton verliebt. Der Diktatur, oh. Ich dachte ja so, oh, das ist bestimmt nichts für mich. Dann habe ich natürlich berufsbedingt ähm, reingeschaut und ich habe mich ja innerhalb der ersten Folge in diesen Anime verliebt. Und Hast ja, du auch
1: die Spiele gespielt?
2: Nein, tatsächlich nicht. Was? Ich, fand diese ich Spiele liebe immer, die Spiele, das nein, musst du nachholen. Ich, ich fand die Spiele immer ganz, ganz, ganz blöd. Und,
1: äh, er kann keine Rätsel lösen. Ich
2: bin halt einfach wirklich <lacht> dumm für Rätsel. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin. Nee, und dann habe ich das aber gesehen und es war so charmant umgesetzt, es sieht so schön aus und dann, weiß nicht, habe ich mich einfach sehr schnell darin verliebt. Aber ja, die, die Liste könnte ich weiterführen. Also ich habe einfach ganz viele in unserem Portfolio, die ich persönlich, privat einfach sehr, sehr gerne gucke.
1: Ja, er hat angefangen bei uns und dann kam direkt, oh, wir haben Orange im Programm.
2: Ey, Orange kannte ich ja nicht. Orange habe ich ja dann auch berufsbedingt gesehen und das, da habe ich mich ja auch, das habe ich ja meine Freundin gesehen, das war ja, oh, das, war, das war ein Erlebnis. <lacht> Orange ist richtig toll. Sorry.
3: <lacht> Ach, warum sorry? ist ja auch wirklich gut.
2: Aber wie sieht's ja. mit dir aus?
1: Ja, also, bei mir, wie gesagt, die rothaarige Schneeprinzessin. Ich liebe sie. Ähm, genauso auch Tales of Cisteria habe ich auch reingeschaut, ähm, weil ich auf der Leipziger Buchmesse ein Panel drüber gehalten habe und ich fand den Anime auch mega. Ähm, habe auch das Spiel zu Hause. Sollte vielleicht dann endlich mal reinspielen, du du mal wenn ich dann vielleicht mal Zeit habe. <lacht> Ja, und ansonsten, ich bin auch mit Digimon aufgewachsen. Groß geworden will ich jetzt nicht sagen, weil groß bin ich nicht. Naruto, Yu-Gi-Oh! Ja, also so. Yu-Gi-Oh! ich ganz vergessen Ja, Yu-Gi-Oh! Zeit für ein Duell!
2: Ich bin immer noch dafür, dass wir uns duellieren in der Mittagspause. Aber, ey, anderes Thema.
1: Aber bisher spielen wir in der Mittagspause immer Pokémon Go, da ist noch keine Zeit zum duellieren. Kann man bei euch anfangen? Ich hör mal kurz weg.
3: Ey, nix da.
1: Im Moment haben wir keine Stellen frei, denn die letzte freie Stelle hat sich Marvin gekrallt. Hallo. Ah. <lacht> Marvin, wollen wir vielleicht einfach tauschen? Och,
3: du, ich bin ganz froh mit Eileen. Äh, aber die Anime-Auswahl bei uns ist größer.
1: Ja, das stimmt. Ihr könnt von allen Publishern nehmen.
3: Mach, ja, machen wir ja mittlerweile auch nicht mehr. Wir rezensieren eigentlich noch ganz wenig, weil es einfach zu viel ist. Ähm, das würde mich allgemein mal interessieren, weil das ist ja auch bei uns mal eine wichtige Sparte gewesen, also die Anime-Rezension. Wie seht ihr denn das eigentlich mit der Anime-Presse in Deutschland?
2: Ja.
1: Also es gibt die üblichen Verdächtigen, ja. mit denen wir auch sehr gerne und sehr viel und sehr eng zusammenarbeiten. So, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass irgendwie jeder denkt, ach, ich mache mal einen kleinen Blog auf oder eine kleine Seite und erschnorre mir ein paar Rezensionsexemplare. Mhm. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Das finde ich auch sehr schade. Ähnlich, wie es auch mit den Conventions aktuell aussieht, wo jedes kleine Kaff eine Convention macht und ähm, Sponsoring-Material gerne hätte. Und das soll jetzt nicht so assi klingen. Also KSM, wir unterstützen auch gerne kleine ähm, Messen und kleine Blogs und so. <lacht> Aber es nimmt so ein bisschen Überhand. Ich
2: glaube, das Problem ist halt einfach, ähm, es gibt viele, die dann halt einfach so die Produkt- Texte kopieren und sagen, ja, das ist jetzt meine Review, weil ich einen Satz noch selber dazu geschrieben habe. Ähm, ich glaube, es herrscht einfach noch Potenzial, dass, ähm, ja, dass reviews geschrieben werden und die Kreativität und sowas. Glaube, Gut, bei, der,
3: bei der Frage sollten jetzt, glaube ich, alle äh, Zuschauer, die eine, äh, Zuhörer, die einen äh, die Rezi schreiben, zuhören. Was erwartet ihr denn dann von einer Rezi?
1: Also eigentlich erwarten wir von der Rezi, dass sich jemand wirklich mit unserem Produkt auch auseinandergesetzt hat. Also dass er das angeschaut hat und das ganze Produkt auch mal kritisch beleuchtet. Und jetzt nicht immer nur sagt, ja, die Synchro ist scheiße. Ähm, also, sondern halt uns sagt, was findet er denn gut, was findet er nicht so gut, was könnte man beim nächsten Mal besser machen. Weil man möchte es nicht glauben, aber wir lesen uns die Reviews auch durch
3: No. Oh, das ist jetzt peinlich. <lacht> <lacht> Verdammt.
1: <lacht> und damit wir das halt auch einfach sehen. und Also ich finde es immer super schön, wenn du in Texten auch so eine Leidenschaft ja. dafür lesen kannst.
2: Ich mag das auch immer sehr gerne, wenn Leute noch so persönlichen Bezug da reinbringen, wie zum Beispiel Orange. Das hat eine sehr ernste Thematik dahinter. Und wenn du dann noch irgendwie was schreibst, wo du vielleicht auch aus deinem eigenen Leben hast, weißt du, dann hast du noch so eine persönliche Komponente drin. Oder ich hatte mal eine Review es ähm, war auch zu Orange und da war dann halt noch ein wunderschönes Bild vom Produkt mit drin, so weißt du? Das ist einfach so, da siehst du, jemand hatte Spaß damit, der hat sich richtig damit auseinandergesetzt und das ist halt genau das, was du sagst. Das macht's halt aus und das ist dann halt auch sehr, sehr schön zu sehen. Andererseits sieht man eben auch die Sachen, die dann halt das Gegenteil sind.
1: <lacht> ja. Kim, ich glaube, wir
3: müssen unsere Rätsel überarbeiten. Ähm.
1: <lacht> nee, also daher, für uns ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man eine Rezi anfragt, oder ein Rezensionsexemplar und es ein bisschen dauert, weil man einfach jetzt nicht die Zeit hat, ähm, dazu zu kommen. Natürlich ist es für uns schön, wenn das Produkt oder die Rezension ähm, spätestens zum Veröffentlichkeitsdatum online ist. Aber wenn es jetzt auch mal ein bisschen später wird, das ist nicht schlimm. Mhm. Aber ja, wenn sie dann halt später online kommt und dann lesen wir einfach nur, ja, wie Marvin gesagt hat, so Copy-Paste vom Produktinhalt, dann ja, fragen wir uns halt dann auch das nächste Mal, okay, bestücken wir denjenigen wirklich mit einem Produkt, sei es jetzt ein Screener von uns oder ein fertiges Produkt oder lassen wir es lieber bleiben. No. Was ist denn so eure Einschätzung,
0: wie viel bringen Rezis sozusagen für euch, also ähm, macht das schon, hat das schon einen gewissen Marketing-Effekt oder ist das eher, ähm, ja, dass, dass man versucht, das Interesse nochmal, also so, so ein eine tiefer gehende Beleuchtung zu bieten, die halt sonst nicht möglich wäre. Also ist es mehr Marketing oder ist es mehr ähm, eine genaue Betrachtung des Anime, Manga, Produkts, wie auch immer?
2: Ich würde sagen, dass du, also du kannst es ja nicht messen. Du kannst nicht in die Hand nehmen und sagen, das hat jetzt 5% mehr Umsatz gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, es ist halt Teil der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal. Einfach sorgt für die Bekanntheit des Produkts so ein bisschen und ja klar wenn wenn schön und perfekt drüber geschrieben wird dann ist es natürlich auch nur so besser umso besser und wenn du jetzt einen Blog hast wo die Leute super aktiv sind so und dann liest du darunter auch oh cool ich kannte davon gar nichts dann kriegst du auch ein Gefühl dafür was es jetzt gebracht hat aber in der Summe würde ich sagen es ist halt so ja Marketing Öffentlichkeitsarbeit so
1: und ich glaube auch schon dass sowas wie Amazon Rezensionen Kaufkriterien auch, auch noch was also anderes. Wenn ich das dann auf Amazon noch eine Bewertung lese und denke, okay, nee, ist vielleicht doch nicht so mein Fall, dann hilft mir das ja schon weiter. Also es ist für uns auch schon auf ein wichtiges Fall. Instrument. Ja, ja.
2: Amazon auf jeden Fall. Da widerspreche ich dir gar nicht.
1: Ja, Was wir auch gerne machen, ist dann, wenn wir eine schöne Rezension haben, wo wir auch sagen, okay, da steckt viel Herzblut auch drin, dass wir die auch auf unsere ähm, Facebook-Seite zum Beispiel packen oder auch mal retweeten und sowas. Weil wir finden das ja auch immer ganz schön.
3: Ja. Da sieht man nur, dass wir sie wirklich lesen. Ja. <lacht> äh, darüber bin ich gerade echt erstaunt, weil bei der Menge, oder ich denke mal, es dürfte ja eine große Menge sein, äh, dass man die wirklich noch alle durchliest, nicht schlecht. Ja
2: gut, ich lese mir nicht jedes Mal die Handlung durch, weil die kenne ich ja im besten <lacht> Fall schon. <Ja>. aber okay. <lacht> man kann da ein bisschen äh, fixer durchgehen, wenn man das schon kennt. <lacht>
0: Also ich habe jetzt bei Rezensionen persönlich schon manchmal die Erfahrung gemacht, dass ich mich dann so ein bisschen durchgequält habe äh, durch den Anime, weil das so gar nicht mein Fall war. Wie ist das denn bei euch? Ja, hör auf zu lachen, du weißt ganz genau, worüber ich rede. Ja, ich, ich weiß, du hast du... mir das eingebrockt. Ach
3: oh Mann, du wolltest <lacht> doch.
0: <lacht> auf jeden Fall, wie ist das bei euch denn beruflich? Ähm... Quält ihr euch auch manchmal durch und das ist wirklich so, wie ihr schon erzählt habt, dass es eher häufiger ist, dass ihr einen Anime entdeckt, den ihr halt nicht so wirklich auf dem Schirm habt und den ihr dann total toll findet?
1: Schweigen. <lacht> das ist eigentlich schon Antwort genug. Es gibt auch durchaus Anime, die man sich angucken muss, wo das Schauen nicht so viel Spaß macht.
3: Jetzt wirst du mir fast fragen, ob du ein Titelbeispiel hast. Aber auch das lassen wir, glaube ich, mal mein Lieber. <lacht> Aber das ihr seid... mit V an. Mit V? <lacht> ah, schön. Und das hört mit
1: Alküre Drive Mermaid auf.
3: Oh, ja, okay, ja. <lacht> äh, wir, wir verstehen euch, wir, wir fühlen da total mit.
1: Ja,
0: bei mir sind das am meisten so totale edgy harem Anime, die ich mir dann reinziehen darf mit denke...
3: Ich würde Ach. mich jetzt, mal, also ich glaube, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich durfte den kleinen Mia mir mal anschauen und habe nach der Folge, ich, ich weiß nicht mehr wie viel, gedacht: Leute, ich will aus dem Fenster springen, bitte, bitte.
1: Hm. Ja, aber also das Schöne ist, ich wurde auch schon überrascht. Jetzt nicht nur mit der roten Schneeprinzessin, sondern ähm, besseres Beispiel bei mir ist The Cherry of a Failed Night. Oh ja. Ich habe mir diesen Produktinhalt durchgelesen und dachte: Ja, ist jetzt nicht unbedingt so was, was ich. Normalerweise gucken würde. Und dann habe ich den aber auch reingelegt und mir angeguckt und ich war echt überrascht. Also der hat mir positiv gut gefallen und mir hat die Musik gefallen. Ich fand es mit den Charakteren, ja, okay, ist halt so ein bisschen stereotypenhaft, aber ich fand es gut gemacht, die Comedy-Elemente, die Action und da war ich so, wow, hätte ich nicht Leute, mit gerechnet.
3: Allgemeine Empfehlung für diesen Anime, besonders die Animation im letzten Kampf der letzten Episode, ist sehr empfehlenswert. Ja.
1: Das ist der Wahnsinn. Absolut
3: genial gemacht. Äh, da fällt mir ein, ich muss euch noch eigentlich einen Kuchen schicken, weil ich hatte mir ja geschworen, wenn jemand alte on the Sky äh, lizenziert, dann schicke ich ihm einen Kuchen. Oh, äh, oh wir können ja, Kuchen ja, nehmen, ja, ja, das muss ich noch machen, fällt so mir sein. So eine schöne sahne torte naja. oder so. Kriegen wir hin. Ja,
1: mit der Post. Äh, nein, nein,
3: nein, 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 Lieferservice. Das kriegen wir schon mal so. hin. Ach so. Aber. Du
1: persönlich vorbei und bringst uns den.
3: Na, übertreiben so müssen wir sind. jetzt nicht, ja? Außerdem <lacht> also, weiß ich nicht, ob der Kuchen so lange durchhält. Also von daher lassen wir erstmal nicht <lacht> Nein, aber es ist, äh, es ist halt auch so ein Beispiel von Titeln, den man hier überhaupt nicht erwartet hat. Also ich liebe die äh, Leitnovel, ähm, die lese ich halt auch regelmäßig bes äh, besorgt, die man halt jedes Mal aus Japan. Und äh, ich finde den Anime absolut genial. Und ja, da kommt hierher mit einer Lizenz. Das ist halt so ein Beispiel von, hat man doch überhaupt nicht auf dem Schirm. Warum? Ja. <lacht> Warum nicht? Ja, das, das äh, also ich habe nichts dagegen, wie gesagt. Aber äh, es hat mich halt damals wirklich ein bisschen verwundert. So Wieso wie gerade den?
1: Ja, der gehörte ja auch zu unserem Crunchyroll-Paket, oh no. das wir damals mit Crunchyroll geschlossen hatten, wo wir ähm, diverse Titel von denen bekommen haben. Und den haben wir halt auch gesehen und dachten, oh ja, der könnte auch echt gutes Potenzial haben. Und daher dann haben wir den auch mit eingetuppert.
3: Ho hoffe ich mal, dass er Potenzial hat.
1: Ich stelle
0: mir manchmal vor, dass das äh, dann immer so einen gewissen mütterlichen Stolz beinhaltet, wenn man <lacht> ein Anime lizenziert, von dem man viel hält. Dann kommt ja auch groß raus. Man denkt sich, ja, sie werden so schnell erwachsen.
1: <lacht> ah, das ist süß. So habe ich mir das noch nie vorgestellt. Ja. Aber stimmt, glaube, irgendwie...
2: wir, wir sollten öfters unsere kleinen Animes wie Schäfchen sehen.
3: Und wir sind die Hirten, eigentlich. Ja.
1: ja, und schon werden wir wieder bei Tales of Caesarea mit dem Hirten. Stimmt. <lacht>
3: Oh wei, oh wei, oh wei.
1: Meine <lacht> ja, ganz das... neue
0: Arbeitsmotivation. Ja.
1: <lacht> nee, uns hat das auch so gut gefallen mit No Game, No Life Zero, ähm, den wir ja auch ins Kino gebracht hatten. Oh, der ist und so toll. Der, ja, ja, ja. ich saß auch im Kino und dachte so, oh, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen
0: darf, aber ich fand ihn noch cooler als die Serie. <lacht> also die Serie war schon super, aber ich saß wirklich für den Film und hab geheult und war so, ach, Okay.
1: <lacht> Oh, ja, so wollen wir die Fans glücklich machen. <lacht> ja, und auch der, also wäre in diesem Jahr Your Name nicht gewesen, hätten wir damit den erfolgreichsten Anime-Film in Deutschland gehabt.
3: So mm. sind wir jetzt halt
1: immer der zweiterfolgreichste. Naja, aber, ja, ja, aber
3: äh, New Name ist ja auch eine ganz andere Kategorie, das muss man ja mal ehrlich sagen. Genau, das ist also ja, eine das ganz andere Hausnummer. Das der das ging ja so erstaunlich ich habe das selbst der Regisseur irgendwann sagte, oh Gott. Also von daher. Hm. Aber ist ein schöner Film. Ja.
1: Und jetzt kommt Weathering with you.
3: Dum, dum, dum. <lacht> ja, ja, Aber ja. da sind wir
1: schon wieder zu viel bei Universum. Ja. Lasst uns über Cars im Anime reden.
3: <lacht> Inwieweit seid ihr denn eigentlich noch Anime-Fans? Ich meine, ihr habt damit beruflich zu tun. Und äh, ich stelle mir das irgendwann auch mal so, oder ich weiß es aus Erfahrung, dass man dann irgendwann halt sagt so, oh, oh Gott, mich schon wieder. Habt ihr das auch? Oder seid ihr eigentlich so Vollblut-Fans?
2: Oh das ist schwierig zu beantworten. Also, ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei KSM. Ähm, ich weiß nicht, ob der Effekt noch eintritt. Das wird Eileen dir gleich sagen. Aber mir ist es gar nicht so. Also ich schaue immer noch super viel. Also, ich glaube, ich gucke kaum noch Realsachen aktuell, weil ich sehr auf dem Anime-Train bin, die letzten,
3: weiß nicht, lange Zeit. Also für dich im Prinzip ein Traumjob, wo du jetzt bist.
2: Eileen guckt mich so erwartungsvoll an gerade. Sag nichts Falsches. Ich glaub, ähm, ja, ich kreuze ja an.
1: Ja, nein, ich mag Toastbrot. Ich, ja. ich
2: mag Toastbrot, ich kreuze das an.
1: Nein, also ich kann nach zweieinhalb Jahren bei Kasam sagen, der Effekt stellt sich jetzt nicht ein. Also ich schaue immer noch gern Privatanime, bei mir ist es meistens eher so die Zeit, weil ich natürlich hm. eher dann die Anime gucke, die wir auch im Programm haben, weil die ja. will ich gesehen haben. Auf jeden Fall. Aber, also zählt das bei euch ja.
0: nicht zu den Office-Hours, die Animes zu gucken, die ihr ins Programm aufnimmt?
2: Wir setzen uns nicht den ganzen Tag hin und gucken die neue Volume von Boruto durch leider das mal. Das wäre schön. Ich glaube, jetzt haben wir okay, gerade haufenweise Was? Ihr guckt wirklich die ganze Zeit Anime.
1: Nee, nee sorry. Nee, also Wir haben auch noch schon andere Aufgaben, die wir machen müssen. Ähm, verdammt. Ja, wir haben den Vorteil, wir können schon in Anime reingucken, wir können jetzt auch nebenbei so laufen lassen, das geht. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn du dich nur auf den Anime konzentrierst oder wenn du halt währenddessen noch andere Arbeit machen musst. Mhm. Ähm, ja.
3: ja, aber hier, es macht schon Spaß hier. Ihr mhm. müsst bestimmt viele E-Mails von so komischen Webseiten beantworten. Lala. <lacht> ähm. wieder. Gehört das auch
1: dazu?
0: Ich glaube, ich könnte das auch gar nicht irgendwie den Anime daneben bei laufen lassen. Ich habe dann so die Angewohnheit, das irgendwie zu transkribieren oder so. Und dann städtet meine E-Mail auf einmal... Äh, keine Ahnung, <lacht> Senpai oder so. Sehr geehrter Senpai. <lacht> ich,
2: ich muss auch sagen, bei mir ähm, geht, also wenn wir da mal was laufen haben, geht da sehr viel durch. Also eigentlich ist da sehr viel Multitasking-fähiger als ich. Und sie ist dann immer noch so, ja, aber gerade ist doch XYZ passiert. Und ich so, ist das passiert?
1: Ja. Ich kann sowas auch gar nicht. Marvin, das Echt lernst du denn? noch. Ja. Mach die Erfahrung.
2: Okay, Senpai. <lacht>
1: Oh,
0: ich finde das auch immer so richtig schlimm, wenn man so ein Anime sieht und mein Freund, der kann das auch richtig gut, dann weiß der, was in welcher Folge passiert ist und bei mir schwimmt das alles so zusammen in eine riesige Folge und ich kann dir nicht sagen, was in welcher Folge passiert ist oder in welcher Staffel. Irgendwann ist das so alles ein, äh, eine Geschichte, das geht bei mir gar nicht. Hey,
2: ist doch klar, dass das in Staffel 3, Folge 1, Minute 12 passiert, ja. kurz nachdem <lacht> wir sich das
3: Unterhemd angezogen haben.
0: Obviously. Ah
3: <lacht> äh, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben, oh Gott.
0: Also auch, keine Ahnung, das auch bei Rezensionen oder so, wenn man dann nur so eine ähm, ein Volume rezensiert, man äh, hat aber schon mehr gesehen und dann denkt man sich mal so, ist das noch an dem Volume passiert? Ist es das nicht?
3: Ja, wobei, ja. ein Volume-Rezensionen sind tatsächlich schwierig, weil vier Stück dann nachher, die äh, Rezensionen, die man dann hat, dann, äh, ja. dann weiß man irgendwann nicht mal, was man schreiben soll. Das ist... Ähm,
0: ja, ja, der Ton ist weiterhin wie immer und äh, wie in den <lacht> bisherigen Rezis gut.
1: <lacht> <lacht> Zehn Sterne.
3: Zehn Sterne. und fünf. Ja, so viel <lacht> haben wir ja Gott sei Dank nicht. Ähm, na halt, wir machen ja Prozent. Also von daher, ähm, gut, kommen wir mal äh, weg von den Rezensionen jetzt. Ich glaube, das haben wir ganz gut breit getreten in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ihr seid ja aus. Zumindest auf den großen Kopacchi. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr äh, überall vertreten seid, aber wie wichtig ist euch denn ähm, der persönliche Kontakt zu den Fans?
1: Mega wichtig.
3: Super wichtig, ja. ja.
2: Liebe ich richtig doll. Also, ich meine, ich habe jetzt erst, was habe ich jetzt, Drei, drei habe ich jetzt mitgemacht. Drei Messen. Ja. Das macht so viel Spaß. Es ist so cool mit den Leuten. Ich meine, es sind ja teilweise auch Leute, mit denen man dann auf Facebook zum Beispiel in Kontakt ist, die dann kommen und sind so, ach, ich bin doch XY und dann so, ah ja, tatsächlich. Und dann redet man so ein bisschen. Und das ist, das ist, das gibt einem so viel. Ich finde es sehr, sehr, sehr cool.
1: Ich hatte so einen witzigen Moment auf der Konichi, wo ein Besucher kam und ich zu ihm, ach, du bist doch XYZ. Und er guckt mich ja an wie so ein Pferd. Äh, ja, ja, du schreibst uns doch immer auf Facebook. Ja. <lacht> so ja, Ben. Also ich finde es immer schön, die Leute dann auch mal persönlich kennenzulernen. Ja.
0: Der hat aber wahrscheinlich erstmal so seine Privatsphäre-Einstellungen überarbeitet. <lacht> also oh Gott,
1: kann das im Anime weiß, wie ich aussehe und kann sich das auch noch merken. Das kann auch passieren. Wir sind gute Stalker. <lacht> Nein, ich macht es gut Spaß, zu wissen. Ja, auch mal ich fühle mich, fühl mich gerade
3: so durchleuchtet. Ich weiß auch nicht warum. <lacht>
1: ja. Musst du deine Privatsphäreinstellung auch mal überarbeiten? Äh,
3: ganz ehrlich, mein Profil sieht man, glaube ich, nicht wirklich irgendwas. Also von daher, wir sehen alles.
1: Schnell nochmal nachgeguckt. Ich habe Avatar
3: <lacht> als Bild. Also von daher, mich erkennt ja sowieso nicht. Ich stelle mich vor. Uah. Und außerdem gehe ich nicht mehr auf Messen. Könnte vielleicht auch daran liegen.
0: da oh. ja. darf ich jetzt mal hingehen.
3: <lacht> ja, da musst du hin.
1: Ja. ja, also du kannst uns auf der Leipziger Buchmesse treffen, auf der Dokomi, auf der Animatic und auf der Konichi. Oh. Und dieses Jahr war Marvin mit Athanassus das erste Mal auch in Berlin, auf der, der Max, Max ja. ah. Weil da hatte das Kaufhaus Dussmann einen Stand und Athanassus und Marvin waren zur Unterstützung da.
2: Ja, das war cool.
1: cool. Als wäre man dabei gewesen. <lacht>
3: ich berufe mich da mal wieder drauf, ich bin zu alt dafür. Ach, ja, die beste Ausrede schlechthin.
1: Ja, also unser Abteilungsleiter ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
3: Ich weiß das ja, aber mach mir die Ausrede nicht kaputt. Ich brauche <lacht> eine, damit ich meine anderen Leute hinschicken kann. Die natürlich sehr widerwillig nur auf Messen gehen. Das ja,
0: äh, also ist immer ganz furchtbar für mich. Ne,
3: also, naja, vielleicht sollten wir zusammenfassend sagen, wir sind einfach zu wenig Leute, es könnte daran liegen.
2: Ja,
1: Oh, liebe Hörer. Jetzt wäre, glaube ich, der beste Zeitpunkt, euch bei SumiKai zu bewerben.
2: Jobs at Einfach eine aussagekräftige Bewerbung <lacht> schreiben, ein schönes Bild vielleicht dabei machen, eure lieblingsanime titel vielleicht so eine, äh, da, da, einen Anime-Lebenslauf
3: äh, äh, noch dabei schreiben. Darf ich so. ganz kurz? Das, äh, da gibt es ein kleines Problem. Erstens sind wir SumiKai.com und zweitens, so eine E-Mail-Adresse gibt es gar nicht. Damn. Ja, und da ich mich so wieder spört. um die Bewerbung kümmern.
0: Äh, ja, also
3: man könnte jetzt bei Bewerbung at SumiKai.com versuchen, ja. Aber ich glaube, also Anime-Fans, lieb gemeint, aber das ist bei uns halt leider kein großes Thema mehr. Ja. Gerne. Aber da können wir schon spoilern, ab Dezember kommt eine neue Webseite, ab da wird es dann wieder Thema werden. Lieb. Also ja, genau. wir nehmen gerne Bewerbung auf. Äh, wobei ich glaube, die meisten Leute interessieren sich dann doch eher äh, dabei, sich bei KSM zu bewerben. Nach jedenfalls ja. nach dem, was sie gerade erzählt hat. Man kann Anime <lacht> während der Arbeit gucken. Äh, wenn auch nur Und nebenbei.
0: Pokémon Go spielen in der Mittagspause. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, und gegen Kollegen antreten und ich verliere andauernd gegen Marvin den Kampf. Hey, Kämpfen. du
2: hast schon dreimal gewonnen.
1: Wow. Ich reg euch dauernd auf.
3: Moment, dreimal von?
1: <lacht> 15, glaube ich.
0: Mich <lacht> regt das auf, dass ich gefühlt alle drei Tage die App aktualisieren muss. Aber, naja.
3: Hm.
1: So. Ja, also wir strecken unsere Fühler auch nach anderen Publishern. Aus. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns immer nur über KSM dann auch unterhalten oder nur KSM-Anime gucken, sondern wir, wir spielen Spiele von anderen Publishern. Wir schauen Anime. Sag mal, das jetzt nur, nur mal so
3: nebenbei. Wie viele Bewerbungen bekommt ihr eigentlich im Monat?
1: Aktuell gar nicht so viele. Oh. Also, es hält sich eigentlich in Grenzen.
3: Gut, dann entschuldige ich mich jetzt schon nach dem Podcast, wird es wahrscheinlich mehr.
1: <lacht> Kommen ein paar Bewerbungen rein. Ich habe Ja, bewerbung.ksmfilm.de. Man kann auch Initia das? Initiativbewerbung hinschicken.
3: Okay, aber da sollten wir vielleicht vorher noch ganz schnell äh, klären, was man denn für eine Voraussetzung mitbringen muss.
1: Ja gut, eine Initiativbewerbung schreibt man ja Initiativ. Ja. <lacht> Je nachdem, in welchem Lebensabschnitt äh, man sich gerade befindet.
3: Naja, aber so einen bestimmten Schulabschluss oder so sollte man ja wahrscheinlich schon vorweisen können.
1: Genau, also äh, ich habe Abi, ich habe Eventmanagement studiert und bin dann so ins PR-Marketing reingerutscht. Ich hatte auch schon Vorerfahrung, weil ich in der Schule viel geschrieben habe und zum Beispiel bei einem Anime-Magazin, äh, Online-Magazin auch geschrieben habe und lektoriert habe. Okay. Sowas macht sich natürlich in der Bewerbung auch immer ganz gut. Ja. Und ja. dann kommt Marvin.
2: Und dann komme ich, ähm, ja, ich habe ich hab einen ganz, ganz verrückten Hintergrund auch. Ähm, nach dem Abi habe ich Biochemie studiert, habe meinen Master da drin gemacht. Und habe auch nebenher dann halt ähm, Podcast tatsächlich gemacht. Deswegen ähm, ist es gerade so ein bisschen wie Hobby, aber dafür bezahlt werden. Ähm, ja, und das auch ganz, ganz lange gemacht. Auch eine Zeit lang mit Anime, aber hauptsächlich Videospiele und ja.
1: Ja, und also wir haben unseren. Sitz in Wiesbaden, da sitzt die PR-Marketing-Abteilung, die coolen. <lacht> Nein, also wir beide. Ja. Die coolen Plus Athanasius, plus, plus Werkstudenten. Ja. Nein, da sitzen auch noch andere Abteilungen. Um, wir haben ein Büro in München, da sitzt unser Produktmanagement, der Lizenzeinkauf und so ein paar. Um, nur, wir sind jetzt auch mal gespannt, wie es weitergeht, weil wir ja an Kochfilms verkauft wurden hm. und uns wurde schon angedeutet, dass der Standort Wiesbaden erhalten bleibt, was natürlich sehr gut wäre, da wir hier wohnen. Spoiler. Spoiler. <lacht> Aber da müssen wir auch mal gucken, wie sich das so entwickelt.
3: Könnt ihr denn eigentlich schon äh, irgendwas sagen, was sich ändern wird durch äh, den Verkauf oder beziehungsweise Aufkauf von Koch oder äh, steht da noch gar nichts fest?
1: Also bisher ändert sich für uns eigentlich gar nichts. Wir machen so weiter wie bisher, wir betreuen unsere ganzen Social-Media-Kanäle so weiter wie bisher. Wir haben auch schon unsere Messestände für nächstes Jahr gebucht als Case im Anime. Und dann wird die Zeit zeigen, ja. wie es so weitergeht.
3: Aber ihr arbeitet halt auch weiterhin daran, der größte Publisher in Deutschland zu werden, schätze ich mal.
1: Ja, das sowieso. Ich glaube, deswegen hat uns Koch <lacht> auch übernommen. Sie wollen einfach auch den größten Anime-Publisher in Deutschland haben. <lacht>
3: Na dann, lieber anderen Publisher, zieht euch mal wow, an, wow, KSM kommt.
1: <lacht> ja,
3: Ja, wobei ihr, ihr seid ja eigentlich damals, ähm, also K K KSM ist ja damals so eigentlich aus dem Nichts gekommen und in den Anime-Markt äh, Anime eingestiegen und hat sich ja relativ schnell eigentlich äh, ziemlich vergrößert. Das ist, ähm, ja, so, eine, so steckt da eigentlich eine tiefe Strategie hinter oder war es bei euch einfach so, ja, wir machen es jetzt einfach mal?
1: Ja, das war damals auch unser Geschäftsführer, der, was war unsere erste Lizenz? Lady Oscar, glaube ich, also irgend so ein Klassiker, Lady Oscar ähm, oder auch Mila Superstar, der gehörte, glaube ich, auch zu den ersten Lizenzen, der hat die einfach mal eingekauft und mal geguckt, was so damit passiert und was man machen kann und dann kam Naruto und durch diese Naruto-Lizenz, die er sich da gesichert hatte, hat er eigentlich auch den Weg geöffnet in die Anime-Branche. Und dann kam einfach immer mehr dazu und ähm, ja, und aus diesen Klassikern, wie wir vorhin schon genannt hatten, Digimon Yu-Gi-Oh, entstieg dann einfach diese, ja, dieser Wunsch, auch mal ähm, neue Lizenzen zu kriegen, die jetzt halt noch nicht so uralt sind. Bei uralt ist gemeint. Oh Gott. Wir sind damit aufgewachsen. Wir sind auch uralt. Ähm,
3: Kein Kommentar. <lacht>
1: Ja, und dann hat er es einfach versucht und es ging mega schnell. Weil man sieht es auch auf den ersten Naruto DVDs von damals noch, da ist auch noch ähm, das KSM Logo drauf und auch gar nicht KSM Anime. Weil KSM Anime erst, entstand dann auch erst später. Als man halt glaub, gemerkt 2014 hat. Okay, oder so, ne? Genau, als man gemerkt hat, es lohnt sich, ein eigenes Anime Label zu machen. Dann kam KSM Anime.
0: Finde ich eigentlich auch ganz witzig, so dass ihr eigentlich mit Realsachen angefangen habt und dann halt irgendwann auf Anime umgestiegen seid. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch niemand so erwartet hätte, dass es so erfolgreich ist.
1: Ja, also war auch wirklich so. Und hier Realsachen. Ich muss das noch kurz erwähnen, weil ich bin äh, Reiterin. Wir haben die meisten Pferdefilme in Deutschland. Oh,
0: oh, das, hat, <lacht> das, hat, das ist natürlich ein äh, wichtiger Verkaufspunkt.
2: Ja, ich <lacht> muss ist genau dazu sagen, als ksm <lacht> Ihr müsst ja nicht nur Anime finden, auch Pferdefilme genau. Das ist doppelt gewonnen. Ja,
1: richtig. Ja.
3: Ich liebe Wendy-Leser, ihr wisst also, wo ihr hin Ja,
1: schaut <lacht> euch KSM Pferdefilme an. Erstmal so in die Mediadaten schreiben. <lacht> ich weiß noch, ich hatte das damals auch im Vorstellungsgespräch gesagt. Was ist das Pferde-Mann? Dass, dass ich viele Pferdefilme auch von KSM kenne.
2: <lacht> so
1: kann <lacht> das hat genommen.
0: sicherlich die Entscheidung sehr
2: beeinflusst. <lacht> die kennen Anime- und Pferdefilme, die ja. nehmen wir.
0: <lacht> Hab, was sind denn so? Scha schauen wir doch
3: ja. mal aufs nächste Jahr, weil ihr sagtet ja gerade, ihr habt schon ähm, Stände äh, gebucht. Was habt, oder könnt ihr ein bisschen verraten, was ihr so nächstes Jahr vielleicht geplant habt im Anime-Bereich? Äh, also jetzt außergebuchte Stände oder machen wir daraus lieber Verschlusssache?
1: Na, Marvin? <lacht> <lacht> Nein, also... Ähm, was wir an neuen Lizenzen haben, können wir leider nicht verraten, noch nicht. Das kommt aber voraussichtlich noch im November. Ende November kommt nämlich eine neue Lizenz Lizenzankündigung. Ja. Also einfach immer fleißig unseren Social-Media-Kanälen folgen, dann ist man da auch gut informiert. Aber ich denke, wir könnten sonst ein bisschen was zur Leipziger Buchmesse noch erzählen. Da haben wir nämlich Panels gebucht.
2: Oh, stimmt, ja, tatsächlich.
1: Hau mal raus.
2: Ähm, da haben wir nämlich zwei Panels zu den November Neuheiten, sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, machen wir ein Naruto-Panel, wo wir mit dem Synchronsprecher von Naruto, dem Henning, ähm, den haben wir dort vor Ort. Und dann werden wir so ein bisschen durch die Geschichte von Naruto gehen. Und ähm, er ist ja in Shipun eingestiegen, den Naruto zu sprechen und wie das jetzt für ihn ist, so Naruto aufwachsen zu sehen und ihn jetzt auch als Vater zu sprechen und wie das vielleicht auch äh, aus Sprechersicht für ihn ist. Und außerdem werden wir ein Layton-Panel machen, also direkt Teil Layton, wo ich mich ja, wie oh. anfangs erwähnt, sehr drin verliebt habe. Und da werden wir ähm, in Kooperation mit Nintendo ähm, den Anime mit dem Spiel vergleichen und werden auch noch vielleicht das ein oder andere Rätsel mit dem einen oder anderen Gewinn haben in diesem Panel. Das wird, äh, glaube ich, sehr schön.
1: Ja, wird eine gute Messe.
2: Wird eine gute Messe, glaube ich. Wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Oh, ja.
0: Also kann man dann auch Rätsel bei euch lösen am Stand.
1: <lacht> vielleicht, ja. wer weiß. Ja. Wir werden also kommen dann mal vorbei. <lacht> ja, komm zum Rätseln. <lacht> dann sitze ich da einfach so die ganze Tag und dann kommt irgendwann zu
3: Kim. Ich kann ja aus, <lacht> aus Erfahrung sagen, dass auf der anderen Seite keine Studie stehen.
0: Das ist mir egal. Ich setze mich auf den Boden und dann löse
3: ich meine Rätsel. Das ich an der Latsch, <lacht> Bis die Messe Das, das, das würde ich da auch nicht machen. Nur so als kleiner Tipp. Ich habe es versucht. Das war eine doofe Idee.
1: <lacht> ja, zum Beispiel wie jetzt dieses Jahr, wo sie einfach die Messehalle schließen mussten, weil zu viele Menschen mhm. in der Messehalle war so? ja. krass. Sie haben niemanden mehr reingelassen. Das klingt nach
3: Für Bücher. Die ja. <lacht> ja, ja. so,
1: so. Frankfurter Buchmesse war auch viel
3: zu früh. Ja, die, also. die Leipziger Tops aber. Also ähm, ja. ich war jetzt einmal ah. da und äh, ist aber das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, ist dieser äh, Tritt in den Hintern, weil ich meinen Rucksack aufheben musste, das tat wirklich weh. Also, es war voll.
0: Ja. ja, das ist aber generell, glaube ich, so ein Messeproblem. Leider. Ja,
3: wenn, wenn Buchfans und Anime-Fans, das sind bekanntlich die wahnsinnigsten Fans, die es gibt. Und äh, von daher.
0: Hm. Na, ich würde die Gamer da jetzt nicht unbedingt rauslassen. Also, Gamescom ist auch immer sehr gut besucht. Die, die also. habe
3: ich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Gamescom. <lacht> Obwohl,
0: dieses Jahr ging es eigentlich tatsächlich. War nicht ja. so schlimm wie die letzten Jahre. Mhm.
1: Aber gut. Aber das sind dann immer so die Momente, in denen ich mich darüber freue, dass wir hinter dem Tresen stehen.
3: Mach doch mal ja. eine Presse. Ja. Mach doch mal eine presse auf, Menno. <lacht>
1: Wir haben zwei Stühle und einen Tisch und da kommen auch, also da wow. laden wir auch immer gerne die Leute ein, uns zu interviewen und es gibt manchmal sogar Süßigkeiten. Toll, das sagt ihr jetzt <lacht> beim, letzten,
3: beim letzten Interview, was wir geführt haben mit euch, da standen wir alle fröhlich am Stand, während darum bedient wurde und so weiter und im Prinzip konnten wir das Interview nachher wegwerfen. Ja, schönen Dank auch. Naja.
1: Ja, wir entwickeln uns ja auch weiter. <lacht>
3: okay, ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Lizenzen, weil da gab es noch was, das habt ihr ja im Vorgespräch gesagt. Äh, inwieweit können denn Fans eigentlich Wünsche äußern und wie geht ihr darauf eigentlich ein?
2: Ja, also man darf uns immer gerne Lizenzwünsche schreiben. Wenn man sagt, boah, ich hätte vorher gerne, dass Anime XY nach Deutschland kommt, könnt ihr das nicht machen? Dann ähm, kann man das uns bei Facebook, Twitter, Instagram, whatever schreiben und wir nehmen das immer sehr, sehr gerne auf unsere wunderschöne Liste auf, ähm, die wir dann auch immer ja, entsprechend an die entsprechenden Personen herantragen und dann wird halt immer gesehen, was machbar ist und was nicht und wie realistisch die ganzen Sachen sind, aber das sind dann halt auch schon wieder interne Geschichten. Aber wir für, unseren, für unsere Position, sage ich mal, wir nehmen das alles sehr, sehr gerne entgegen und versuchen unser Bestes.
1: Ja, aktuell denn Nummer eins auf der Wunschliste ist, glaube ich, immer noch Monster Ranger. Ja, immer. Aber bisher kam es noch nicht zu Monster Ranger.
0: Habt ihr denn auch so Anime so im Sinne von The One That Got Away die dann von anderen Publishern gekauft wurden, wo ihr euch gedacht habt, oh, die hätten wir gerne gehabt.
1: Andauernd. <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr da Beispiele nennen, das ist das namentlich auch nicht so gut.
1: <lacht> naja, also ich hatte eigentlich äh, im Zuge dieses Crunchyroll-Deals die Hoffnung, dass wir die Braut des Magiers bekommen. Ah. Ja, und dann habe ich die Ankündigung bei Kassé gesehen und dachte mir, oh, haben wir wohl nicht. <lacht>
3: Mist, muss ich mir jetzt doch kaufen.
1: Ja. <lacht> ah. <lacht> Nein, also, sowas passiert schon mal, dass man sich da auch so gegenseitig irgendwo bettelt, was den Lizenzeinkauf angeht, aber. Ja.
0: Das kriegt man das irgendwie unser manchmal unser so Hassmails ja. so. <lacht>
2: Nein. So sind wir auch nicht. Wir sind ja sehr cool mit allen wenn ich so das Krieg
1: ja <lacht> Zumindest auf Messen verstehen wir uns ganz gut mit den anderen Publishern. <lacht>
3: äh, ja, und äh, im Büro, wenn die Tür zu ist, dann sieht das anders aus, oder wie?
2: <lacht> Was hast du jetzt
3: gesagt? Ja, ja das war eine Frage. Nein. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: also ich meine generell ähm, deutsche Anime-Publisher und so, das ist ja alles sehr entspannt. Generell so die deutsche Popkultur-Medienbranche, sage ich mal, ähm, finde ich eigentlich ganz cool, dass das so recht entspannt ist und... Ähm, die meisten sind dann ja auch direkt per Du und so. Das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man da mit verschiedenen Leuten schreibt.
1: Ja, und wir machen ja auch ganz gerne so Kooperationen mit anderen Publishern. Jetzt zum Beispiel im Dezember erscheint wieder unser großer Adventskalender mhm. auf uh, Facebook und Instagram, wo wir jeden Tag ein Türchen posten. Und da sind wir dann auch an die anderen Publisher rangetreten und haben gefragt, hey, könnt ihr uns nicht was zuschicken, ihr kriegt auch was von uns? Und sowas ist dann halt auch immer mega schön, ja. dass man ein auch so an Anime-Wichteln. Genau.
3: Ja, die Adventskalender sind ziemlich beliebt.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also wir haben äh, also wenn ich den hier auch das Adventskalender guck, stapel, ja.
2: Also ich will ungefähr die Hälfte selber haben. <lacht>
3: <lacht> Gott, bin ich froh, dass wir keinen mehr machen. Das eine Mal war echt. <lacht> Wobei ich glaube Da war ich ja noch nicht dabei. Nein, aber das war äh, der, äh, der Monat, wo wir äh, uns die besten Besucherzahlen äh, hatten, die wir jemals äh, vorweisen konnten. Ah. Aber es ist ja kein Wunder, es gibt was Gratis. Hm.
0: Wahrscheinlich auch das höchste Stresslevel.
3: <lacht> ja. <lacht> Eindeutig.
0: <lacht> oh. ähm, was sind denn so eure, nein, das haben wir schon gefragt. <lacht>
1: <lacht> oh. Unsere Lieblingsanime? Also von anderen ja. wir schon Attack on Titan und Fairy Tale. <lacht>
3: <lacht> Warum sagt eigentlich jeder Fairy Tale? Ich sag das nicht. Ich, ver ich verstehe nicht.
0: Fairytale hat halt irgendwie so einen gewissen Family-Friends-Nostalgie-Faktor, obwohl die letzte Staffel scheiße war, aber. <lacht>
3: Dieses Mal beantwortest oh, yeah. du aber die Hassmails, ja? Ich mach das ja, nicht. Ja. Noch mal. <lacht>
0: ähm, muss man eigentlich bei euch Anime-Fan sein, um bei euch zu arbeiten, oder ähm, ist das nicht unbedingt required? <lacht>
1: hm. Es kommt auf die Abteilung drauf an. Ja.
2: Also ich glaube, selbst bei uns muss man kein Anime-Fan sein. Du musst halt, glaube ich, nur ein Gefühl dafür haben. Also darfst du darfst halt ja nicht im Strahl kotzen, wenn du ein Anime siehst.
1: <lacht> das wäre Das, ja. das wäre ungeschickt. Also man muss halt täglich mit den Sachen arbeiten können. Genau. Und auch da, wir haben ja nicht nur die Anime im Programm, sondern auch die Realfilme, die wir betreuen. Ja. Und auch die, ja, wir müssen halt damit arbeiten können. Also ja, die okay. Realfilme gucke ich mir jetzt auch nicht alle an. Ähm, außer die Pferdefilme. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, aber eigentlich, also müssen muss man nicht. Okay, man, ihr muss hat, nicht. man sollte. Ihr sollte. habt
3: ja sehr viele chinesische Filme im Programm. Ähm, ich blätter gerade euren Katalog ein bisschen durch. Äh, und das ist ja echt einiges. Ähm, plant ihr eigentlich, oder ich sag mal, wollt ihr da eigentlich auch mehr noch Richtung ähm, Ausland machen? zum Beispiel japanische Filme, auch jetzt ähm, Adaptionen von Manga oder ähm, halt Anime? Oder ähm, ist das eher so ein Gebiet, wo ihr sagt, naja, das wird über skeptisch aufgenommen, das lassen wir lieber?
1: Starten wir jetzt eine Grundsatzdiskussion über Realfilm-Adaption? Nein nein, 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 nein,
3: nein, bitte nicht, bitte nicht schwieriges Thema oh, Gintermer Film können, uh.
2: können, können ja mal die Fans in den Kommentaren bei euch kommen, äh, äh, diskutieren
3: Aber Warum tut ihr uns denn das jetzt an? Wir haben euch doch gar nichts getan, Mensch
1: <lacht> Nein ähm, Das wird glaube ich auch einfach so eine Entscheidung, die dann Koch irgendwo für uns treffen muss genau. Ob die sagen, sie wollen damit weitermachen oder nicht Darf ich schon? Ich weiß nicht Also nächstes Jahr wird Ipma ein vier Jahre. Nur so für die Fans, falls da jemand zuhört.
3: Da kommt schon wieder ein
1: Teil? <lacht> ja, das ist, glaube ich, der Letzte.
3: Es gibt eine... Ba oh, Mann.
1: Ja, also Ipman 3 hatten wir vor ein paar Jahren im Kino und Ipman 4, der, ähm, bald, ha. nächstes Jahr, irgendwann. <lacht>
2: Someday. <lacht>
3: <lacht> naja, ob der noch gut werden kann? Ich meine, der Dritte war ja schon hart an der Schmerzkanze.
1: Hm.
0: Da kann ich jetzt nicht mitreden.
3: Ja, also 1 also und sind super. Aber ich gerade die Abs Also
1: spielt Donny Yen wieder mit, natürlich.
3: Na gut, dann Muss wird er ja. zumindest schon mal einigermaßen gut.
1: Ihr beiden habt ja gerade eben schon bezüglich der
0: Leipziger Buchmesse erwähnt, dass ihr ein layton panel macht. Und das ist natürlich kein großer Zufall, sondern ähm, das ist es kommt ja jetzt auch der neue Film raus und wir haben ja auch noch ein Gewinnspiel. Wollt ihr da mal kurz erzählen, worum es Wenn geht? Wenn du
3: kurz korrigierst, ich glaube, das ist eine Serie, kann das sein?
2: Ja, genau. Das ist
0: eine, das Echt? Eine, ich dachte, das wäre
3: ein nein, Film. Nein, nein, das ist Anime.
2: Genau, eine Serie, oh. die 50 Folgen haben wird und die ersten 10. 50? Sind jetzt, ja. Genau. Die ersten 10 oh. sind jetzt mit Volume 1 draußen und dann wird im Laufe des nächsten Jahres der Rest erscheinen, hoffentlich. <lacht> Genau. <lacht> und dann ähm, haben wir dazu eben das Gewinnspiel mitgebracht, weil ich habe es ja schon gesagt, Katrielle habe ich sie drin verliebt und Boruto ist natürlich auch ein großes Highlight. Und deswegen haben wir jeweils einmal die DVD und einmal die Blu-Ray mitgebracht.
1: Und zwar von Katrielle die Volume 1 und von Boruto auch die Volume 1. Genau. <lacht> Vielleicht noch dazu sagen. Ja. Ähm, ja, und ihr könnt das gewinnen, indem ihr uns einfach nur schreibt, welche November-Neuheit November ihr gerne hättet. Ob lieber Katriel oder Bruto Und wir würden natürlich auch gerne noch eine Begründung lesen. Warum denn?
3: Ganz ja. kurze äh, Info dazu. Bitte kommentiert in dem Fall bei Sumikai unter dem Podcast-Artikel. Wir werden euch das auch verlinken, da wir das leider bei Warning Sushi nicht machen können. Ähm, KSM wird sich dann bestimmt die Antworten durchlesen und äh, auch den Preis dann verschicken. Wir lesen alles. <lacht> und noch ganz genau, wichtig, bitte gebt in den Kommentaren, keine Adressen an. Wir melden uns grundsätzlich bei den Gewinnern. Also füllt das Feld mit der E-Mail aus, aber das reicht dann auch.
1: Hashtag Datenschutz.
3: Genau. Nein, Hashtag, wir wollen nicht alles löschen.
2: Hallo, hier spricht Mickey Und das Gewinnspiel, was meine lieben Kollegen gerade angesprochen haben, läuft vom 29.11. bis zum 6. Dezember. Alles rund um Datenschutz könnt ihr ganz einfach auf sumikai.com/slash Datenschutz nachgucken.
0: Das war's auch schon mit unserem Special. Mit KSM. Danke an Eileen und Marvin, dass sie hier wart.
1: Sehr gerne, du. Ja, hat
0: Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten regulären Folge. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.